0: Одну волну сделал, yeah. да, Всем салам алейкум. Вы слушаете Чайхана подкаст, и мы выступаем за культурное разнообразие. С вами Георг Бараев. Погорелов Максим. И наш специальный гость. Гриша Морозов, всем привет. Наша сегодняшняя тема — это диджеинг. Я в душе не шарю, что это такое, но Максон...
1: Немножко уточню Будем говорить про диджеинг Но в большей степени мы постараемся Объяснить Что значит хорошая музыка На тусовках Какая она должна быть И постараемся посмотреть на этот вопрос С трех разных точек зрения Человека, который организовывает тусовки человека, который приходит на тусовки И человек, который как раз таки отвечает За хорошую музыку на этих самых тусовках
0: Гриша Морозов Король всей организаторства диджейнга, и в целом приятный собеседник и веселый парень.
2: Спасибо большое, что представил. Да, ну я на самом деле довольно давно уже занимаюсь э, диджейнгом. э, Почти всю свою университетскую жизнь э, с 17 года. э, В принципе, учился этому сам. э, Постепенно как-то на тусовках.
1: э, Все больше и больше повышал свой скилл. Я только сейчас понял, что вот Гриша начал этим заниматься когда я был в десятом классе. <свят> Но, кстати, что забавно, я в свое время в десятом классе тоже занимался диджеингом. Я на школьных мероприятиях сидел за пультом и вовремя включал фанфары и аплодисменты. <свят> <свят> это на самом деле дорого стоит, с этого все и начинается. <свят> ну, кстати, да, у меня просто это в какой-то момент не пошло, потому что это очень сильно начало мешать учебе. А тогда у моей мамы была возможность прийти в школу и сказать, типа, все, отстраняйте его от этого, потому что у него начала проседать успеваемость. Заберите у него пульт. Да, заберите у него пульт. Один раз такое было. Мама пришла ко мне просто вот в диджейскую коморку и такая, а почему ты здесь, когда у тебя идет урок математики? И я вот с тех
0: пор, все,
1: моя карьера диджея прекратилась. Я выбрал науку.
0: Вот так современная система образования и давит искусство, я тебе скажу. На самом-то деле, это же очень глобальная тяжелая тема для разговора, поэтому мы от нее плавно отстранимся. К сожалению, я не могу просто похвастаться тем же опытом. У меня весь мой музыкальный опыт заключался в том, что я в свое время на спор гитару кента разбил головой. Своей.
2: Да ты рок-звезда.
0: Да. Тогда почему-то другие комментарии, знаешь, в мою сторону летели. Но вот именно, пожалуй, вот на этом и будет базироваться наш выпуск. Потому что вы, ребята, как-то более-менее шарите. Я у меня из какого-то бэкграунда единственное требование постоянно в сторону диджея. Поставь мне яги, брат. Поставь мне яги. По-братски, чё ты как этот...
1: Кстати, я вот очень хочу, чтобы мы об этом поговорили. Вот про историю, когда на тусовках приходят люди и прям вот очень просят тебя включить какой-то конкретный трек. А еще хуже, когда этот трек ну, играет уже третий раз. А особенно еще, когда он никому не зашел, и там просто один чувак проходит, такой, ну, пожалуйста, ну, надо.
0: На самом-то деле, я человек максимально э, запачканный в этом грехе, потому что кто со мной на тусах бывал, знает, как я сильно запариваю. Это ужасно, я понимаю, и мне теперь немножко стыдно, если честно. Но вот у меня такой вопрос. Как вы в целом по каким критериям отбираете? Потому что я, как представитель, скажем так, очень-очень узкоформатного э, фанатья, Людей, которые слушают только одну музыку всю жизнь и, скорее всего, под нее и умрут. Очень плохо понимаю, по каким критериям отбирается. Вот если бы Гриша мне, как обывателю, это сообщил, я был бы счастлив.
2: Смотри, ну, у меня бывает два формата сета. Один формат — это когда меня приглашают, например, на час. Я подбираю под это время какие-то треки, выстраиваю порядок, очень тщательно отбираю, составляю как-то, подбираю по жанру, Смотрю, чтобы все треки очень хорошо друг к другу подходили. И другой формат, когда я играю всю ночь, например. И вот во втором формате гораздо больше свободы. Ты используешь свою какую-то библиотеку, которая у тебя скопилась уже за время диджейнга, Добавляешь туда какие-то новые хиты, которые вышли за последнее время. Собираешь в единую такую папочку и уже не особо паришься над тем, когда какой трек зазвучит. Больше ориентируешься на какое-то свое чутье, на настроение толпы, на э, то, какой трек какому больше подходит. Вот. И э, мне больше нравится такой формат, потому что он дает возможность для импровизации. Ты больше себя чувствуешь как э, какой-то профессионал в этом деле, потому что ты э, используешь не заранее подготовленную схему, ориентируешься в моменте и там уже выбираешь какой-то трек. Вот, ну, э, немножко вернусь к твоему вопросу. Э, На самом деле для меня основной критерий — это чтобы э, люди получили удовольствие. Вообще у меня по жизни философия, чтобы получать э, удовольствие — —
0: Гедонизм такой своего рода. — Да,
2: гедонизм, и вообще я такой эпикуреец, считаю, что удовольствие — очень важно, поэтому и для гостей вечеринки я тоже такую философию проповедую. Ну, чтобы вы получили удовольствие, кайфанули, Тусовались. Поэтому э, самое важное, чтобы люди знали треки, которые будут играть. Для меня это основной критерий. И на самом деле люди получают удовольствие от той музыки, которую э, ну, на таких стандартных тусовках, где играют хиты, они получают удовольствие от той музыки, которую они знают. Вот. Поэтому это основной критерий, чтобы люди знали музыку, которая играет, чтобы они получили от
1: нее удовольствие. Слушай, я вот, у меня быстро несколько, вот два вопроса появилось. Первое по поводу формата, когда ты приезжаешь на час. Вот мне всегда было интересно, как это работает, потому что чаще всего это, ну, не какая-то команда диджеев, а чаще ну, просто это, ну, там, собранные ребята, они чаще всего между собой вообще не знакомы. Как ты подбираешь треки так, чтобы они, там, допустим, не повторялись с другими ребятами, чтобы, ну, как-то, я не знаю, удержать... Вот это настроение, которое задал предыдущий.
2: Да, ну я две истории расскажу. Первое — это э, ну, два примера приведу. Один пример — это когда э, тусовка посвящена электронной музыке, и там, например, играет техно. А я э, знаю, какие, э, какие направления техно ребята будут ставить до меня, то есть составляется определенный вайнап, Я, например, люблю на техно-тусовках выступать в конце, потому что я люблю более жесткое техно, более э, такое скоростное. Вот это моя история. И э, я уже заранее по жанрам представляю, какие треки будут ставить ребята до меня. У меня есть представление. Я э, стараюсь на какой-то свой вкус составить свой сет. И люди, которые меня приглашают, они тоже знают мои возможности, знают мои вкусы и тоже меня поставят в лайнапе в такое место, э, в котором это будет гармонично звучать и выстроится какая-то определенная картинка. Ну, то есть, условно, люди на техно-тусовке разгонятся под мой сет, к моему сету, и в моменте, когда я уже буду играть, они э, получат, ну, максимум кайфа. Вот. Вторая история — это когда, например... э, Мы играем э, на посвяте, и у нас есть несколько диджеев. Э, Мы тоже примерно знаем вкусы друг друга. Например, э, ну я часто э, в последнее время играю вместе с Настей Новик. Это девочка э, с четвертого курса медиакома «Вышки». Настя ставит э, какие-то треки до меня, и у нее больше, например, она больше ориентируется на какие-то иностранные хиты, на такой топ Spotify, э, и она ставит треки оттуда. Я могу поставить какие-то ностальгические треки после, после нее, больше ориентироваться на какую-то русскую попсу, возможно, на какие-то треки, которые Настя считает кринжовыми. Вот. Mm-hmm. А,
0: и... Извини, пожалуйста, я вопрос хочу задать. А, ностальгически это просто очень растяжимое понятие. Это что-то в стиле типа дискотека авария или что-то а Алла Пугачева вот эти вот ее золотые годы.
2: Все зависит от формата тусовки. Ну, то есть, если Алла Пугачеву местный, я поставлю Аллу Пугачеву. А, например, очень люблю ставить
1: машап с 50 Сентом. Позови меня с собой. Вот, но это же Я когда это первый раз услышал, я такой, это придумал Господь. Это ну, это лучшее, что вообще есть. Это было, это божественно. Это очень классно.
0: Я сейчас в шаках сижу просто, <laughs>, чтобы ты понял. Так, и... ну, ну вот здесь как раз важная
2: история. Очень важно коммуницировать с твоими партнерами, с коллегами, которые выступают до тебя. Мы уже ну, довольно хорошо сработались. Мы представляем, что мы играем. Но я все равно... Я обычно тоже выступаю последним, потому что у меня как-то... Ну, всегда есть много энергии, и мне спокойно стоять за пультом в 7 утра, в 8 утра. Ну, для меня это... Это
1: нормально. Опыт вот. посвято, да, показывают. Да. У нас мой год посвято, вот когда я его делал, мы, за, мы закрыли него. Во сколько? Да, мы его не 8, закрыли. 8, мы да. закрыли. Ну, мы по сути официально закрыли его 8, когда он закрывался обычно часов 5, там пять 5.30, и то мы его закрыли, потому что приехали люди забирать аппаратуру. Да. Такие ребята, извините, у нас как бы уже время, нам надо на другое место ехать.
2: Макс не даст соврать. Вот я как раз играл Ребята,
1: Прям энергия у него уйма. А потом еще он просто пошел вместе с нами в столовой сидел, и я такой вот... Завтракал. Как ты вообще да. это делаешь?
0: Он Red Bull ставился, или что это... Я
1: не пью энергетики, поэтому <laughs> я, я, я без
2: них как-то обхожусь. <laughs> я есть энергетика. Я, я есть энергетик, да. Ну, поэтому я обычно последний выступаю и спрашиваю коллег, что они будут ставить до меня. Прошу у них прямо, ну, какие-то подробные сеты. Когда у вас ограничено время, это важно, потому что ты понимаешь, что будут ставить люди до тебя, как-то под это подстраиваешься. Вот. И когда у тебя время ограничено, ты уже тщательно это все подбираешь. Вообще, вот я что хотел сказать, что у профессионалов, на самом деле, э, у профессиональных диджеев, у них гораздо меньше свободы выбора, гораздо меньше какой-то импровизации. То есть, на самом деле, э, их основная работа заключается в подготовке сета.
0: Раз уж ты начал, я ехал сюда и четко держал в голове один главный вопрос, который я задам, опять-таки, со стороны обывателей, людей непосвященных, вне культуры, грубо говоря, простых посетителей пульты, за которыми вы сидите. Чтоб ты понял, каждый раз, когда я вижу диджея за пультом, я думаю, ну, косынку раскладывает брательник по-любому. Я очень извиняюсь, если что. Правда, я просто очень слабо себе представляю, что вы там делаете. Для большинства людей, с кем я вот иногда могу как-то про эту тему вообще упомянуть, ты же понимаешь, это в первую очередь просто пацан стоит и просто включает что-то а две кнопки вкыл выкл Я очень четко себе представляю, конечно же, что это не так, но вот ты не мог бы объяснить какие-то, например, базовые инструменты?
2: На самом деле, вот такую вещь скажу, что для э, диджея самое главное — это даже не владеть вот этим всем инструментарием, вовремя э, включать э, какие-то кнопки, нажимать. Вот это на самом деле не самое главное. Самое главное — это э, чувствовать толпу, чувствовать э, твою аудиторию, ставить треки, подбирать... э, и в нужный момент включать треки. А, а вот эта история, она вторична. Да, классно, если ты будешь это вовремя сводить, у тебя получится это вовремя все включать, но это на самом деле вторично. Вот И на самом деле можно обойтись даже не диджейским пуль- пультом, контроллером, а микшером обычным. А, вот Немножко поясню разницу. Микшер обычно используют под то, чтобы... А, подключить микрофоны, подключить колонки, завязать это все в единую систему. И уже к микшеру ты подключаешь э, контроллер. Вот. Это такой основной рабочий инструмент для диджея, но э, если его нет, в принципе, на начальном особенном уровне ничего страшного. Ну, просто составишь плейлист, вовремя, ну, вот как Максим рассказывал, uh-huh. вовремя будешь ставить какие-то треки. В принципе, для... Э, в принципе, обычный диджейский пульт... контроллер представляет из себя обычно две джоги. Это вот такие диски, которые вы все наверняка видели. Это такая имитация виниловых пластинок. То есть это раньше вся музыка была аналоговой, то есть она была записана на виниле, и диджеи прямо должны были очень хорошо потрудиться, чтобы Вторая пластинка, например, попала э, удар в удар с треком, который играет на другой пластинке. Вот, и это это довольно сложно, короче, сейчас э, все гораздо проще, ты можешь смотреть удары э, в программе и э, подбирать удар в удар, когда когда у тебя дорожки совпадут. Короче, э, очень сложно объяснил.
0: Ладно. Ну, Примерно картинку я нарисовал, и это реально, я так подозреваю, очень запаристая деятельность. Это тебе не просто
1: сделать угасание в конце трека и потом <связан> сделать восхождение в начале другого. На самом деле это, ну, видимо... Ну, я только сейчас помню, что реально это же должно сходиться по битам. Это должно сходиться в ритм. А мне всегда казалось, что там надо просто сделать очень это плавно, не чтобы это прям резко оборвалось. Оказывается, это реально все сильно сложнее.
0: А, кстати, про сложность. А вот... Ну, смотри, скорее всего, так или иначе, приходится учитывать, какая аудитория может быть на каком-то уже запланированном ивенте. Конечно. Соответственно, наверное, от этого и плейлист зависит, я так подозреваю. Да, безусловно. Подобные технические детали тоже же от этого, наверное, зависят. Просто ты, наверное, заранее как бы понимаешь, так, вот эти типочки у них там условно, допустим, выпускной, ну, им-то что, поставил, что сейчас молодежь слушает? Егора Шипа. Взерк. Исходя из этого, хочу уточнить, а вот какая самая сложная условная аудитория за всю твою практику была, с которой нужно было предугадать и плейлисты, какие-то технические действия? Сложный вопрос,
2: потому что все время очень э, какая-то разная аудитория, но... А, вот программа, на которой учится Максим, она довольно своеобразная. А, я а, сейчас немножко а, расскажу, почему. Я очень хорошо понимаю а, аудиторию департамента медиа. Ну, потому что я здесь очень а, долго проучился, уже а, шестой год идет. Вот, а, очень хорошо знаю людей, понимаю, что мои там вкусы примерно совпадают со вкусами аудитории департамента медиа. А, знаю, что у нас, например, сейчас многие ребята смотрят ТикТок, и можно понять, что какие-то треки, которые стали популярны в ТикТоке, неважно, в Альт-ТикТоке, в Стрейт-ТикТоке, ну, короче, что они будут нашим ребятам интересны, вот, и при этом это еще можно завязать с какими-то ностальгическими треками, все свести в какую-то единую картинку, и все получат удовольствие. Вот, и в момент, когда ТикТок стал популярен, я очень долго задавался вопросом, на ГМУ смотрят ТикТок? Uh, популярен ли ТикТок там? Будет ли <с музыка <с из ТикТока, которая uh, популярна на Дипмедиа, медиа будет ли она популярна на ГМУ? Uh, я все пытался угадать. Uh, я потихоньку так заходил, там по одному треку им ставил, смотрел на реакцию, смотрел, это заходит, это не заходит. Короче, подбирал треки так, чтобы uh, чтобы оценить обстановку. Вот. И, короче, uh, вывод, к которому я пришел на самом деле, что аудитория ГМУ не так уж сильно отличается от аудитории меддиа и что в принципе те же треки которые заходили у нас в принципе они заходят и на гму но э, возможно отмечу что э, чуть больше есть э, такого э, ну я знаю что у вас был выпуск про кальянный рэп я на самом деле не знаю какую вы в итоге оценку дали вот этому явлению но 200 просто... из 10 вот, а, я, я, я как бы нейтрально отношусь к кальянному рэпу, мне нравятся там а, какие-то треки, я, например, не понимаю, почему Мияги Эншпиля причисляют к кальянному рэпу. Да мой ты золотой! <св-> Потому что... лучше, <св-> Потому что как будто вот этим термином часто обесценивают это явление.
0: Абсолютно я с тобой согласен, ведь Мияги Эншпиль — это в первую очередь веха, <св-> настоящее <св-> высшее веха искусства, которое вообще в целом существовало в СНГ.
2: Я использую этот термин кальянный рэп» нейтрально. Ну, То есть я не закладываю в него никакую негативную коннотацию, которую часто используют. Поэтому просто нейтрально скажу, что мне кажется, что на ГМУ, например, больше есть есть больше фанатов кальянного рэпа, то есть каких-то определенных треков. Я это чувствую, например, и тоже стараюсь как-то разнообразить свой пулист такими треками. Ну, естественно, это абсолютно нормально, что... Там у каждой аудитории, у каждой какой-то программы есть определенные свои особенности. Например, кому интересно, есть в приемке вышки, есть, короче, отчеты по приемке, каждый год они публикуют, и там в конце есть раздел «Гендерный состав каждой программы». Вот, и можно посмотреть, что, например... Программы дип Media всегда в топе по женскому составу, там, ну, примерно 80-85% девушек, при этом на ГМУ состав э, немного другой, там примерно 65 на 35 в пользу девушек судя по вот этим отчетам. И то есть это тоже накладывает определенный свой отпечаток. То есть ты понимаешь, что здесь аудитория более мужская, как-то пытаешься тоже под ее вкусы подстроиться, и на самом деле за счет этого даже чуть сложнее работать. Но это понятно, потому что аудитория не совсем типа, я немножко из другой аудитории, я отношусь к аудитории дип я прихожу в другую аудиторию, мне нужно подстроиться под ее вкусы и как-то под эти
1: особенности что-то подобрать. Слушай, вот вопрос, ты очень интересный момент сказал, что ты не используешь э, термин кальянный рэп в негативной коннотации. Вот у меня, кстати, вот вопрос появился по поводу, э, как это правильно сказать, профессиональной деформации диджея. Вот у тебя не появилось такого, что поскольку ты занимаешься диджеингом, что у тебя в принципе пропало понятие как «плохой трек». Ты его скорее называешь неподходящим под аудиторию. Вот такое есть?
2: Это это скорее, знаешь, это даже не профессиональная деформация. Здесь, наверное, большую роль играет то, что «я меломан». И на самом деле я люблю очень, очень многие жанры. То есть вот на ваших тусовках, на гамушных, на наших дипмедийных тоже в основном, так, приходится, что, так происходит, что я чаще ставлю... По псу ставлю какие-то хиты, потому что ну, это треки, которые все знают. И типа задача вот этих тусовок вокальных это чтобы люди сблизились, получили удовольствие. Это можно делать только под треки, которые их объединяют. Есть тусовки, на которых, они, правда, бывают очень редко, где я могу поставить более какую-то узконаправленную музыку, типа техно, как я рассказывал. Я, например, очень люблю техно, обожаю. Вот. Но я никогда не поставлю техно на посвятие ГМУ, потому что ну, в этом не будет никакого смысла. Я испорчу людям настроение, и себе испорчу настроение, потому что в меня <свист> будут прилетать какие-то какашки <свист> от аудитории. Вот. Поэтому а, это, это ни к чему. Вот. Поэтому а, на самом деле вот здесь ключевой момент в том, что я меломан, мне нравится очень разная музыка, очень разная. Вот. И Все зависит от места, все должно быть к месту, все должно быть своевременно и к месту.
1: Кстати, по поводу того, что музыка должна быть к месту, вспомнил интересный кейс, где все работает немного от обратного. У меня есть подруга, которая фанатка Гарри Стайлза. И, как оказалось, в Москве есть что-то наподобие их фан-клуба. Я так... Не их, а фан клуба Гарри Стайлза, естественно. Я бы хотел посмотреть на фан-клуб фанатов Гарри Стайлза.
0: И там одни мощные такие здоровенные, гагаченные мужики, пожарные, спецназовцы.
1: Ну надо же что-то еще Их музыка. Да, это точно их музыка. Так и вот, и они организовали тусовку, посвященную Гарри Стайлзу, где, обычная тусовка, они сняли лофт, они закупили алкоголь, они там закупили еду, они сделали оформление. Но и здесь, все, и здесь заканчивается вот эта привычная э, подготовка тусовки. После этого все оформление связано с Гарри Стайлзом. У них были большие картонные его, ну, не фотки, а как это, в полный рост получается фигура картонная. Mm-hmm. У них были маски с вырезами на глазах, то есть Гарри Стайлз. Он же, по-моему, One Direction, да, состоял в их, так скажем, ОПГ. И, соответственно, вся музыка тоже вот была One Direction и Гарри Стайлза Она мне показывала видео, это было что-то бомбовое. То есть это, это очень классно было, поскольку вот когда ты приходишь на тусовку, которая там локальная, там даже если она связана с техно, понятно, что вся музыка будет, естественно, техно, но техно, он все равно разный бывает, и можно не попасть в аудиторию. Вот тем более, как ты сказал, что есть какие-то разогревочные периоды, есть более жестко когда надо просто уже... Рейвится, А у них, по сути, они все фанаты, соответственно, соответственно, им нравится все. И у них, получается, вот просто вся тусовка — это разрыв, когда они там просто плачут, они там поют все треки на английском языке, прикинь, 150 человек просто поют треки One Direction и Горри Стайлз. Я смотрел эти видосы, и я прям плакал, и я такой, почему мне не пришла эта идея? Это же просто, ну, это очень круто.
0: Мне сейчас очень страшно стало, пока ты это рассказывал. У меня крайне живая фантазия. И я представляю, как одна часть поет, а другая в вальсе кружится вот с этими картонными изображениями.
2: Я уверен, так и было.
0: Кстати, тебе не приходилось бывать на каких-то вот именно таких узконаправленных тематических ивентах?
2: Приходилось. Например, недавно я играл на корпоративе у Озона, и у них корпоратив был посвящен... Гарри Поттеру. И там нужно было большую часть времени заниматься не столько диджеингом, сколько звукооформлением. Ну, то есть, важно было включать вовремя какие-то фоновые, фоновые треки из Гарри Поттера, какие-то, знаете, вот эти саундтреки. Вот. Но потом у них это все закончилось, вот эта основная часть, была автор если можно так сказать, про часовую дискотеку. Вот. И на этой часовой дискотеке как раз я уже мог ставить любые треки, не ориентируясь на Гарри Поттера. Почему? Потому что люди, несмотря на то, что сейчас вот они были в какой-то концептуальной атмосфере, им хочется все равно отдохнуть под музыку, которую они знают. Вот. И как бы в момент, когда у тебя заканчивается основная программа, ты спокойно можешь а, прекратить а, концепцию и выйти из нее. Ну, собственно, не только а, на вот таких корпоративах такая история. У нас а, многие а, мероприятия на Deep Media, например, они а, завязаны на какой-то концепции. Вот я координировал а, в восемнадцатом году посвящение которое было в концепции 1968 года. У нас большую часть времени ну, все было в концепции. У нас перед, перед дискотекой у нас был, например, концерт, живой концерт рок-группы, которая играла треки из 60-х. Вот. Но на этом моменте как раз концепция и закончилась, и после этого была дискотека, на которой играли хиты.
0: В связи с тем, что ты сказал, у меня вот такой вопрос. Ну, я просто максимально не ожидал, что Озон будет делать что-то тематическое, связанное с Гарри Поттером, по такой логике, там, Яндекс или там Газпром у них будет, там, с My Little Pony связано, вообще огонь. А
2: я поясню, просто у них сейчас стажерская программа, которая подразумевает какое-то обучение, которое там разделено по бокам, и вот это окончание стажерской программы. вот И оно было как выпускной вот этой
1: стажерской программы. Озон Кэмп? Озон Кэмп, да. А-а-а. Я туда не прошел. Не услышал треки из Гарри Поттера. Я не смотрел Гарри Поттера, но
2: ради этого я бы его весь посмотрел. Самое интересное, что я тоже не смотрел Гарри Поттера, но к этой тусовке я подготовился, а саундтреки подобрал. Да, и даже несмотря на это, мне кажется, ну вполне профессионально отработал. У
0: вас с детство вообще было или где? Вот. В таком случае я понял основной вектор. Деятельности диджея в принципе и понял какие-то особые узконаправленные кейсы. А теперь, наверное, чуть более по частным вопросам пройдусь, потому что мне прям очень хотелось задать уже такой а-ля полублиц. Угу. А, самое неудачное, если не секрет, мероприятие, на котором тебе пришлось выступать, где, вот знаешь, ты сидел и думал, лучше бы в офис-менеджере пошел.
2: Ох, э, вопрос какой сложный. А, ну, да, окей, э, как раз я уже упоминал э, посвящение 1968, которое я координировал. Почему э, Почему я про него вспомнил? Потому что, представьте ситуацию, ты координатор, э, несколько суток последний не спишь, э, занимаешься кучей всяких вопросов. Вот, и в таком состоянии я зачем-то решил еще встать за пульт, какое-то время поиграть, и это было большой ошибкой, потому что я спокойно не подстроился под аудиторию плохо, там, подготовил какие-то треки, мало думал, вот, и получилось хреново, потому что на самом деле... Вот что важно для диджейнга? Важно помать волну какую-то, важно почувствовать аудиторию, А я был главой в каких-то других мыслях. У меня там горела куча каких-то вопросов. А я зачем-то попёрся за этот пульт. Это большая недоработка, но это скорее, знаете, это уже больше даже не к моим каким-то диджейским скиллам. Это моя менеджерская ошибка на тот момент. Нужно было, конечно, это отработать. Но если вспоминать как неудачную ситуацию, я думаю, что я бы
1: вспомнил это мероприятие. Гриш, вот если бы ты раньше сказал, что ты координатор, у нас бы вообще иначе диалог строился. И я, тип, я вот очень хорошо понимаю Гришу. И я единственное, что вот сделал во время мероприятия, это ну, встал немножко на бар, но это совсем иначе. То есть в этот момент голова как раз-таки отдыхает. То есть там включаются руки, там начинаешь общаться, начинаешь там бутылки подкидывать, и это весело. А вот когда тебе реально приходится работать с аудиторией, это я, я в шоке.
2: Я могу, даже если это интересно, я могу немножко продолжить эту тему. Здесь здесь очень, знаете, важно найти баланс. То есть вот на посвятии 1968 я понимаю, что это была ошибка, что я тогда встал за пульт, потому что была возможность найти каких-то других людей. Я действительно очень сильно не выспался. Ну, типа, я вообще не спал в ну, в предыдущую ночь, последние несколько суток не спал, и, короче, я был головой вообще в в другом месте. Но очень важно, в электронной музыке, в культуре фестивалей, в культуре клубов электронных всегда важно, чтобы создатель какой-то тусовки, чтобы человек, который руководит клубом, чтобы он тоже отыграл свой сет, потому что он а, задает вектор развития, он определяет вот, атмосферу целой тусовки, и он здесь выступает а, как лидер вот этой музыкальной команды, как лидер он может быть одним из хедвайнеров. здесь, на самом деле, а, вот для а, техно-культуры, а, для электронной, музыки важно чтобы человек который отвечает за мероприятие чтобы он отыграл какой-то сет и это сильно отличается вот от тусовок где играет какая-то поп музыка где играют какие-то хиты вот и на самом деле иногда иногда вот этот подход его тоже можно использовать а, на вечеринках а, где хиты играют потому что если а, люди приходят на мероприятие в том числе потому что они знают, кто создатель этой тусовки, кто отвечает за атмосферу на ней. Им тоже важно услышать, услышать, какие треки поставит этот человек, потому что он определяет то, что на этой тусовке происходит.
0: Ну, грубо говоря, здесь имя играет большую уже роль. Я подозревал, что я очень мало понимаю, что такое диджейинг, но чтоб настолько, это вообще катастрофа. И меня особенно впечатлил момент, когда ты рассказывал, как ты сильно не высыпался. Отсюда хочу уточнить, часто бывало, что приходится прям вот по-плохому подзаряжаться энергитосами, держаться как-то из последних сил. Это же по-любому огромные энергозатраты.
2: Да, энергозатраты огромные, но э, у меня есть несколько таких жизненных принципов, которых я придерживаюсь. Я не употребляю алкоголь. Э, за счет этого мне, например, проще э, тусоваться, потому что, как бы это странно, не прозвучало. Э, Я э, поясню. Я очень люблю музыку. Я прихожу на вечеринки ради музыки. И я получаю удовольствие от людей, от музыки а мне не нужен никакой допинг. Вот, поэтому э, я не употребляю алкоголь. Э, Но ну, я, на самом деле, решил это еще в детстве, когда у меня не было каких-то рациональных причин, и вот продолжаю этого, э, придерживаться. Табак тоже не употребляю, ну, и я плавно просто подвожу к э, наркотикам. Их я тоже не употребляю, никому э, слушателям тоже не советую употреблять. Вот, поэтому э, я стараюсь какими-то максимально легальными, приемлемыми для себя способами подзаряжаться, бодриться. Вот. И на самом деле энергетики я тоже не пью. Э, вопрос, к- чем же я подзаряжаюсь? Ничем, просто... Э, я одной пуча... воли? Ну, можно и так сказать. Подзаряжаюсь от музыки. Э, если есть возможность выпить чаю горячего, я воспользуюсь этой возможностью. Даже кофе я не так часто пью, поэтому ну, вот как-то какими-то своими внутренними ресурсами за счет чая подзаряжаюсь и стараюсь выужиться на все сто процентов.
0: Так, ну, таким образом, у меня лично возникает очень логичный вопрос, потому что, как я уже подчеркивал, я даже приблизительно не представлял, насколько диджеинг, в принципе, это обширная тема, многосоставная, многоаспектная. Ну смотри, как и любая какая-то веха творчества, какая-то музыкальная, в любом случае, объективно, должно создаваться какое-то сообщество, по-любому, какая-то культура с вытекающими тематическими явлениями, даже мемами, скорее всего, вот такое в России есть, в принципе?
2: Есть паблик, SoundMems называется, там сидят люди, которые так или иначе со звуком как-то работают, но там в основном звукорежиссеры, какие-то ребята, которые пишут биты, битмейкеры, в общем, ребята, которые занимаются музыкой, но диджей тоже там присутствуют, потому что это все очень близкие темы, есть какие-то общие поводы для шуток, Вот, какие-то общие программы, которые ребята используют, и по поводу них шутят. Вот это из таких русских сообществ. Но чтобы прямо было какое-то обособленное диджейское сообщество, обособленное от вот этих звукорежиссеров, битмейкеров, такого, наверное, все-таки нет. Да, ну, есть такой термин — луп. Это когда ты ставишь петлю и как бы ставишь повтор какого-то определенного фрагмента из трека. Называется «Луп». И ха-ха-ха очень смешно. Вот в профессиональном сообществе это называется «Залупить». Вот. и Ну, вот это из таких... Из таких... Из таких самых распространенных мемов, а больше... А, ну, и, понятное дело, что есть какие-то Внутрики, есть какие-то шутейки Но вот
1: это то, что мне сейчас а, в голову пришло Я
0: желаю всего самого лучшего вашему сообществу, Чтобы оно развивалось дальше в этом направлении
1: Слушай, а у вас нету, кстати, воин Кланов, то есть вы как-то
0: Звукорежиссеры против биджеев Ты,
1: кстати, классно сказал, что вы, по сути Находитесь все под эгидой музыки И звука И работать за звуком, вот так будет более правильно и вы как-то там есть такое, что диджеи не любят битмейкеров, или там наоборот битмейкеры не любят диджеев, потому что там битмейкеры говорят, да, они просто там музыку сводят и все, ничего интересного.
2: Но многие битмейкеры по этой причине как раз становятся и диджеями, потому что им хочется ставить свою музыку, как-то ее в, ну даже не битмейкеры будет правильно сказать, а электронные артисты, например, им хочется тоже быть в этой культуре, им тоже хочется играть свою музыку, играть на какую-то свою аудиторию, и они становятся потом диджеями, которые просто мешают с какими-то а, с какими-то близкими им по вайбу а, треками, кто-то создает свой лейбл, а, ставит а, треки своего лейбла, например, Нина Кравец, вот Нина Кравец а, диджейка из России, вы наверное а, тоже ее знаете, а ее знают за пределами технокультуры. например, в том же треке Плачу на техно группы Хлеб, который потом а, Кремсода перепела, а, там же тоже упоминается Нина Кравец. Ну, вообще, трек высмеивает... Так, ну, не высмеивает, просто показывает технокультуру. Вот, Нина Кравец э, — самая э, известная артистка, наверное, из России вообще. Э, девушка из Иркутска. Делала свою музыку, играла в Москве, в клубах. Э, вот, сейчас у нее лейбл «Трип» на кириллице написан э, и знает его, ну, все любители техно-музыки во всем мире знают этот уэйбл. Вот. Там есть такой замечательный Владимир Дубышкин, который вообще берет какие-то фольклорные мотивы, мешает, ее, мешает их с техно, вот. И Нина это все вставляет в свои сеты, то есть она берет какие-то треки своих друзей, свои треки, из этого составляет сеты, формирует такое вокруг себя сообщество. Вот. И Нина на самом деле очень много занимается развитием каких-то талантов молодых из России, то есть она... Я не представляю, мне кажется, вот все все вообще свое время она тратит на прослушивание музыки. Вот прикиньте, у нее э, сет, знаете, Сигнал фестиваль. Слышал. Вот, это сейчас самый такой крутой э, электронный фестиваль в России. Почему? Потому что вот Альфа Фьючер People более попсовый.
1: Вот это я знаю.
2: Он сейчас, э, например, э, последние два года не проводится из-за ковида, а сигнал удавалось даже в двадцатом, даже в двадцатом году. В двадцать первом они вот тоже проводили, у них очень сильно выросла аудитория. И вот Нина Кравец играла на последнем сигнале. У нее сет был э, 3 или 2 часа. Вот представляете, у нее таких сетов, ну, наверное, ну, в месяц точно по несколько штук. Ну, там, по 2 двух э, 3 часовых сета в месяц. Ей все время нужно подобрать новую музыку, свои треки какие туда вставить, ставить треки своих друзей, потому что она поддерживает ребят слэбу. Вот, поэтому естественно, мне кажется, все свое время она тратит на музыку, и она очень много уделяет внимания поддержке каких-то молодых талантов, потому что она часто вставляет э, какие-то треки в свой сет. Э, люди, которые любят техно, они в этом копаются, такие музыкальные дигеры. Им интересно разобрать сет. Ну, вот как мы обсуждали, когда разгоняли здесь, мы обсуждали Genius. Ребятам интересно копаться в рэп-текстах. А в электронной музыке людям интересно копаться в сете, искать, где ты какие треки свел. И вот эти люди начинают копаться в музыке, которую Нина Кравец, я не представляю, на каждый раз готовит уникальный сет. Каждый раз она подбирает уникальные треки под э, свои сеты. И это всегда ну что-то особенное. Короче, э, эти люди копаются в ее треках, находят каких-то независимых артистов, и потом эти треки становятся популярными. И то есть за счет вот этой огромной популярности Нины, ее знает весь мир, это типа одна из лучших диджей в планеты вообще. Ну, то
0: есть даже мы с Максоном слышали, это такая достаточно кросс-культурная личность, кросс-культурная медийная звезда, да. если так можно выразиться. И я так понимаю, если вот прям очень схематически выразить, она прям на себе тащит какое-то время молодых талантов, так?
2: Да, да, дает э, им частичку своей популярности. Люди копаются вот в ее сети, находят с- для себя какие-то треки, и потом, ну, многие же э, люди, которые увлекаются этой электронной музыкой, они сами они сами диджеют, и они сами потом эти же треки вставляют. Ну, короче, это все как снежный ком работает, и а, треки становятся популярными. Вот так было а, с треком. А, даже... А, даже Майк пахнет мефом. Может быть, вы слышали. Такой очень скоростной а, трек. Техно, трек такой... А, трек, который Нина ставила... Во время своего сета в Мутаборе это был сет четырехчасовой, онлайн-сет, который был во время жесткого локдауна в Москве. Нельзя было проводить офлайн тусовки это была онлайн-трансляция. Нина, вот прикиньте, сет 4 часа идет. Четыре часа идет сет, трансляция в интернет, и люди среди вот этого огромного потока, да, огромного потока находят трек, который цепляет их, он становится мемом и его потом ставят на каких-то других тусовках. Вот, короче, еще, вот я пока рассказывал, я вспомнил важную деталь, сообщества даже не столько, ну, как такового сообщества диджеев нет, почему? Потому что все ставят очень разные жанры, ну, понятно, делаются какие-то фишки технические, которые повторяются вне зависимости от жанра, но как такового профессионального сообщества, наверное, Целевой нет.
0: разброс такой большой присутствует, так?
2: Да, да. И мне кажется, что э, сообщество скорее по жанрам, по интересам. Ну, то есть, э, есть, например, большое техносообщество. Люди, которые слушают техно, э, увлекаются им, там потом гоняют вместе на фестивали, на какие-то рейвы. Вот. И просто диджеи, которые ставят техно, они являются частью этого техносообщества.
1: А, вот, интересная мысль, что диджеи, по сути, являются составной частью, которая все равно является объединяющим звеном. То есть, как бы, все равно не на уровне про обычных слушателей, а тех, кто вот собирает этих людей вместе. По сути, сюда относятся и техноклубы, и сами организаторы техновечеринок, промоутеры. То есть, по сути...
0: Такое мощное скрепляющее звено ты имеешь в виду? Или, в общем-то, в целом то, за счет чего работает механизм сам?
1: И то, и то. То есть интересно, что здесь, по сути, каждый человек является... Ну вот каждый участник этого сообщества является тем, что помогает сообществу развиваться. И не только за счет того, что увеличивается аудитория, а вот за счет того, что ну она становится, ну, связи между собой становятся крепче. И еще вот за счет того, что... Я вообще даже не подозревал, что... Ну вот мы начали же с того, что есть сообщество диджеев что диджеи между собой там как-то объединены. Так, а оказалось, что по сути там не они объединены, а объединена музыка между ними.
2: Угу. Они объединяются за счет этой музыки. Да,
1: они объединяются за счет музыки. Ну, за счет направления вот как раз-таки конкретной музыки. И по сути в их сообщество входят и слушатели, и там вот люди, которые вообще на первый взгляд к ним по сути не должны относиться.
0: Ну, с этим уяснили. Теперь плавно перейдем, пожалуй, к нашей непостоянной рубрике. Итак, Блиц.
1: Тебя сильно достают люди, которые подходят и просят включить свои треки? Очень сильно. Назови топ-3 своих любимых трека. А, знаешь жанра. ли ты,
2: Максим, Егор Летов и Гражданская оборона, все идет по плану, Нирвана Кам Эс Юа. Ой, как, как вот красиво. Вот это
1: список.
0: Ладно, Человек
1: только что на примере доказал, что он лютый миломан. Это... Ну, кстати, The Come Is you are это бомба вообще.
2: Впечатляет. <свят> История про Максим, знаешь ли ты. Я играл на тоже, ну, такой корпоративной немножко тусовке в отеле одном, Москва-Сити. Это было автопатия одного учебного мероприятия значит ко мне подходят какие-то люди тоже просят поставить свои треки я ну им что-то объясняю и тут подходит какой-то человек который очевидно не участник вот этого учебного мероприятия где были одни студенты человек солидного какого-то уже возраста с какой-то молодой дамой значит подходит ко мне и говорит слушай поставь пожалуйста знаешь ли ты и протягивает мне тысячи рублей и он просто не знал что это мой любимый трек и я бы его сто процентов поставил и бесплатно вот но так я еще получил дополнительные какие-то чаевые и сыты,
0: и овцы целые и косарь как надо пришелся именно так, именно продолжаем блиц самое неадекватное поведение гостей ивента, на котором ты участвовал как диджей
2: это будет история было была тусовка ГМУ. Как ни странно, программа, на которой учится Максим, я напоминаю. А, значит, это был выпускной в 2019 году. А, сейчас. Нет. А, это, это был Экватор ГМУ а, 2019 год.
1: Это Green Party, я правильно понимаю.
2: А, red. Ред пати. Да, да, да. А, red Patty так называемая. Значит, ситуация была следующая. Только что я вам рассказывал историю про то, как мне дали косарь, а я поставил свою любимую песню, и чувак, который давал косарь, про это не знал. А здесь была обратная история. Значит, ко мне подошел человек на экваторе ГМУ, время где-то 4.30 утра, И подходит человек, причем я так понимаю, что на тусовку могли приходить не только студенты ГМУ, а еще могли приходить какие-то другие ребята, какие-то друзья-друзей и так далее. Ко мне подходит человек и просит поставить меня, сейчас боюсь наврать «какой», Трек, но точно помню исполнителя Михаила Круга а, или Ирину Круг, он попросил поставить, я точно не помню, но он очень очень меня просит, говорит, ну блин, ну поставь, ну пососаться охота а, и и, и просит поставить а, Михаила Круга, помню, это был уже Ган Лимон. По моему мнению, вот по моему мнению, я конечно, может быть, чего-то не понимаю, но это никак не подходило вот под концепцию, под атмосферу, то вечеринки. И как как этот молодой человек планировал... По-моему, даже не очень молодой. Планировал под этот трек еще как-то соблазнить каких-то девушек. Ну, я я не очень понимаю. Я, может быть, что-то... Может быть, я я просто чего-то не понимаю, но вот вот этот момент для меня не совсем ясен. вот. И, в общем, он начал предлагать любые деньги за это. Я говорю, нет, нет, братан, я не поставлю уже Лимон, он не подходит сюда. Он говорит, ну, слушай, ну, почему? Ну, типа, всем уже пофиг. Уже 4.30. Давай, ну, ну, что тебе сложное, Я говорю, ну, мне кажется, что он не подходит, я не могу поставить. Прости. Вот. Он говорит, ну, слушай, давай это когда денежный, решим вопрос, начинает доставать деньги, типа, ну вот 500 рублей. Я говорю, нет, нет, я не поставлю. 500 Ты, тысяча Две Короче, он остался на двух тысячах, хотел, чтобы я за две поставил вот этот Джиган Лимон». Я ему отказал, я не стал ставить э, трек. Э, вот. я, я прошу прощения у всех любителей блатной музыки, э, персонально у фанатов Михаила Круга тоже прошу.
0: Извинения приняты. Прощение. Просто мне
2: показалось, ну, как я уже говорил сегодня, все должно быть ко времени, к месту,
0: да. Что ж, наш выпуск сегодня подошел к логическому завершению. Для вас именно в этом выпуске, дорогие слушатели, мы приоткрыли завесу тайны в нелегком и энергозатратнейшем труде профессиональных и не очень диджеев. Не благодари нас, мир! А с вами был Чайхана подкаст, и мы выступаем за культурное разнообразие. Вы слушали Геора Габраева,
1: Погорелого Максима
0: и нашего замечательного специального гостя Гришу Морозова.
2: Спасибо большое, что пригласили. Был рад с вами пообщаться.
0: Тебе большое спасибо, это была бомба.
1: Гриш, это было просто замечательно.
0: Мы не чувствовали времени.
1: А теперь музыка техно.
0: Неудачные дубли.
1: И
2: и просят поставить э, Михаила круга. Помню, это был уже Ган Лимон. Под, 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 Поджиган лимон.